0: Всем привет! Это подкаст «Культурный сюжет». Я Марина.
1: Привет, я Надя. И мы продолжаем
0: нашу серию необременительных выпусков. Правда, сегодняшний эпизод из нее несколько выбивается. Наверное, он будет чуть более полновесным, чем предыдущий, который мы делали в рамках летнего отдыха. Потому что мы с Надей хотим поговорить о пьесе Теннесси Уильямса «Трамвай желания» и ее многочисленных постановках и экранизациях.
1: Да, и, пожалуй, это максимально летний выпуск по накалу страстей, потому что новый Орлеан, вот это жара, духота, бурление страсти или тамление вообще желание. Это все, мне кажется, очень летние темы, которые, возможно, зимой у нас не получилось бы обсудить.
0: Да, ты права. Пьеса действительно летняя, про изнывающий от жары американский юг. Стэнли Ковальский, кстати, даже говорит, что на улице сотка. Я не пленилась перевести градусы Ференгейта в градус Цельсия и выяснила, что это примерно 37 градусов. То есть вот прям жарко, жарко-жарко. У нас, кстати, в Истоне тоже сейчас примерно так же.
1: Сейчас неожиданные параллели были. Возможно, ты что-то расскажешь о страстях в Казахстане.
0: Не-не-не. Я, пожалуй, воздержусь от комментариев на этот счет. В Казахстане все спокойно. И давай придем вот к гипотетических казахстанских страстей, э, к самой пьесе. Насколько тебе вообще она понравилась и нравится? Возможно, у тебя есть какая-то, ну, история знакомства своя?
1: Ой, ты знаешь, у меня это какая-то очень грустная история. Когда я сейчас перечитывала пьесу, я поняла, насколько я постарела. И вот эти вот размышления Бланша о ее преклонном 30-летнем возрасте, что, типа, все, я увидаю, и в моей жизни больше ничего не будет. Они очень наложились на мои ощущения, потому что как это. Я поняла, что я раньше ничего не понимала в этой пьесе. Я ее впервые прочитала, там, может быть, ну лет в двадцать или что-то такое. И она мне не была близка тогда вообще. То есть, я прочитала как такое знаковое произведение драматургическое, как какую-то такую основу для действительно экранизации и постановок. Просто чтобы знать сюжет, я абсолютно не готова была солидаризироваться ни с кем и ни с чем, то есть мне казалось, что герои все ведут себя странно, кого-то я совсем ненавижу, кого-то я чуть-чуть ненавижу, я их никого не понимаю, там нет вообще ничего близкого для меня, и вот прошло 20 лет, и я читаю эту пьесу как будто бы совсем по-другому, я нахожу что-то близкое чуть ли не в каждом из героев, я их как будто бы понимаю, я им сопереживаю, я довожу себя уже до Какого-то отчаяния и ко мне нужно уже прикладывать цветы для мертвых. <с> То есть, вот, вот какая-то очень странная история со мной произошла. Я понимаю, что это как все по-пушкину, да, что блажен, кто с молода, был молод. Вроде бы в молодости нужно было сочувствовать страстям. А у меня это как-то ближе к старости
0: произошло. Прежде чем рассказать свою историю взаимодействия с пьесой, давай я обращусь к нашим слушателям. Дорогие друзья, если вы слышите странные звуки во время найденных речей, знайте: у нее бесчинствуют коты. Мы делаем подкаст буквально на коленке. Я думаю, понятно по звуку, что мы записываемся не в студии, а в домашних условиях. И мы ничего не можем поделать с этими неистовыми маленькими демонами, отчаянно рвущимися в наш подкаст. Мы приносим свои извинения, но вот угомонить животных не получается. А теперь... Вернемся к пьесе, и я расскажу, как я про нее узнала. Потому что моя история, она вообще кардинально отличается от, от твоей. Не читая пьесу, я сначала посмотрела ее в театре. В театре имени Муссовета. и Лет мне было, ну, тоже 20 с хвостиком. 21-22. Спектакль, кстати, назывался не «Трамвай, желание». Он назывался «В пространстве ТНСУ». Может, кто-то из наших слушателей тоже его смотрел. И бланш там играла актриса Евгения Крюкова, очень красивая женщина. Стэнли играла, наверное, не самый широко известный артист Валерий Еременко, он не особенно появляется в кино и появлялся. И играл в основном в театре и в мюзиклах. Вот если кто-то смотрел российскую версию «Иисус Христос суперзвезда», там он играл Иуду. А Стеллу в этой постановке играла Екатерина Гусева, та самая, которая жена Саши Белого из «Бригады». От спектакля я осталась в дичайшем восторге. Он мне показался безумно прекрасным, невероятно атмосферным. Крюкова разгуливал по сцене в очень красивых ярких платьях всех цветов радуги. Сейчас я понимаю, что это какой-то особенный месседж, да, замена белых одеяний, бланш на яркие цвета. Но тогда, конечно, нет, я этого не считывала. В пьесе, ну, в той ее постановке, которая была в театре Моссовета, очень много музыки: как джазовые, блюзовые, так и песен Синатра, например. И мне кажется, что ключевая мелодия, которая там повторяется прям несколько раз, это как раз песни Синатра Over and Over. И ты наверняка помнишь, пространство в Доме Ковальский было разделено такой шторой, да, какой-то занавеской. и... Режиссер театра имени Мусвета, он устраивает из этой шторки вообще целый театр теней. То есть не из шторки конкретно, а на этой шторке такое видение режиссерское, что, взгляд автора, фиксируется вот конкретно на желании, которое появляется между Стэнли и Бланш, самой первой встречи. Вот именно на таком сексуальном напряжении и все вот эти вот такие, знаешь, эротические силуэты за этой шторой, это все очень круто выглядит и вообще, конечно, производит огромное впечатление. Сейчас этот спектакль уже не идет, так что что если бы я даже была в Москве, я бы не смогла его пересмотреть и сказать, так ли он хорош, как мне вспоминается. Но в мои юные годы я просто влюбилась. Я сходила на него несколько раз, отвела всех своих знакомых, кто подался на мои уговоры. Так меня пробрала вот эта вся история. После я прочитала пьесу. После спектакля. И она мне показалась довольно унылой. То есть я даже сформулировала это как намного хуже. Сейчас-то, конечно, я уже читала пьесу раза три, а то и четыре, и я понимаю, что она совершенно топовая, что она настолько многослойная, она допускает э, едва ли не противоположные интерпретации, настолько всего туда много заложено, что я уже не рискнула бы назвать ее плохой в сравнении с какой бы то ни было из или даже сказать, что она хуже. И давай я, наверное, буквально пару слов обозначу сюжет, потому что мы уже вроде как начали фактически обсуждать. Мы анонсировали «Трамвай желание» заранее, так что я думаю, что большинство наших слушателей его либо прочитали, либо читали до этого, но тем не менее... Собственно, в Новый Орлеан в гости к своей сестре Стэнли привет бывшая учительница и плантаторская дочка Бланш Дюба. Гости оказываются не такими уж гостями, потому что мы довольно скоро понимаем, что Бланш просто негде жить, у нее совершенно нет денег, и она задерживается в доме сестры, ну, надолго. Муж из своей сестры Стэнли, он такой крепкий, пролетарий, доминирующий, брутал. Мне кажется, что сам Уильямс в Ремарке пишет что-то про племенного жеребца, боюсь ошибиться. Ну, в общем, вот этого вот товарища Бланш видит впервые. И у них, собственно, складывается очень сложно сложные конфликтные взаимоотношения с таким эротическим подтекстом. Ну вот эротический подтекст – это такая оптика, возможно, его можно увидеть больше или меньше, но ну, он присутствует. В первом прочтении пьесы я, конечно, восприняла ее очень поверхностно. Ну, то есть я еще находилась под влиянием спектакля и считывала ровно ту историю, которая может быть близка 22-летней девушке. В первую очередь историю запретного желания Стэнли и Вланш, историю таких страстных и бурных отношений Стэнли и Стеллы, историю сестринского конфликта. Это все мне было понятно и близко, но вот сейчас, конечно, я
1: совсем иначе смотрю на пьесу. Мне кажется, намного глубже. Я вот, например, о себе не уверена, что я смотрю сильно глубже, скорее я просто с большим сочувствием готова относиться к некоторым эмоциям героев, к их нелогичному поведению, что мне казалось очень странным в 20 лет, что типа, как ты можешь там одновременно делать то и это, как можно поступать, как будто бы против своих интересов, и, ну, все вот эти вот вещи, когда ты думаешь в 20, что уж я-то, конечно, поумнее всех вот этих вот персонажей, потом ты делаешь примерно все те же самые ошибки, но это уже потом. Наверное, здесь, да, есть какая-то разница то есть первая встреча с Теннесси Вильямсом должна, наверное, так и должна происходить раньше возраста его героев, вторая в возрасте героев, и третья там после, когда ты уже старше героев. Вот как ты на эту теорию смотришь?
0: Кстати, да, я с тобой согласна. Эмоционально это будет совершенно разное восприятие. Это вот как с Анной Карениной. То есть ты читаешь в школе, и вроде как ассоциируешь с Китти, потом ты Анна или, может, там Левин А в какой-то момент оказывается, что, как ни странно, самый близкий для тебя персонаж — Скорее. Вообще, кстати, я уверена, что ты лукавишь, когда говоришь, что не стала считать пьесу глубже. И почему я предлагаю провести такой эксперимент в стиле подкаста культовой книги? Попытаться разобрать, а что вообще есть в этой пьесе, что за слои и что мы там увидели, помимо какой-то эмоциональной частной истории, одной не очень счастливой семьи ковальский дюбуа Я
1: уверена, что тебе сейчас будет что сказать. В этот раз для себя гораздо больше ловила разных социальных высказываний Уильямса. Я не уверена, что он именно Именно это хотел сказать, потому что я именно пьесу перечитывала и смотрела энное количество экранизаций постановок именно в 2023 году. Естественно, Теннис Уильямс не мог закладывать там 40-е годы 20 -го века каких-то вещей там дня сегодняшнего. Но сейчас из социальных таких штук я очень четко вижу как будто бы такую тоску Уильямса по старой Америке, в которой как будто бы были вот эти все благородные идеалы, аля там унесенные ветры джентльмены, идеально воспитанные леди в белых платьях там благородство, честь, достоинство поэзия, искусство и вдруг приходит новый американский человек он приходит в драной майке Стэнли Ковальски он такой стоит на ногах очень крепко он умеет работать, он в общем-то умеет отдыхать, он эм, занимает все больше пространства у него все вопросики решаются у него там куча знакомых есть всегда, оценщиков, адвокатов он разбирается в каких-то практических вопросах, он умеет заработать на кусок мяса, и вот такие люди как будто бы побеждают, да, они, ну, вот завоевывают эту новую Америку, и, в принципе, можно, как мне кажется, это применять не только к Америке, что вообще люди такого практического склада, можно сказать, что шариковые новые, или если мы к Чехову, допустим, обратимся, это лопахины, в чем-то, эм, они идут по миру такой твердой поступью и ломают эти бледные, нежные маргаритки, которые остались от старых времен. То есть у меня какая-то такая в этот раз история. Да, Надя, это, безусловно, все
0: есть в пьесе. Вся вот эта социальная рефлексия. И Уильямс, он ä, разглядывает, он фиксирует, он пытается осмыслить изменения, произошедшие в американском обществе. И у него такая достаточно сложная оптика. Потому что, с одной стороны, он тоскует по Великому Югу. Точнее, не по Югу, а потому что называется миф по Великому Юге. Он сам из этой среды непосредственно и да, вот эта вот ушедшая прекрасная эпоха ему понятна и близка. С другой стороны, он очень четко видит недостатки отмирающей вот общественной системы. Он не, вообще не удивлен, что она разлагается. Он понимает, что для этого были и причины, и предпосылки. И вот этот распад не случайен. Кстати, я вот сейчас как бы мы заговорили про юг, я вспомнила интересный момент, что в аннотациях сразу к нескольким экранизациям трамвая «Желание» фигурирует в отношении бланш такой термин, как «южная красавица». Я зафиксировала. Это, и мне показалось, что это не случайно, и пошла проверять. И бинго, оказывается, это действительно не случайно, это такая идиома. Это характерный для американской культуры образ, даже такое клише, стереотип. Южная красавица — это что-то вроде, вот, как мы говорим, тургеневская девушка или тургеневская барышня. Вот у них вот есть южная красавица. Это Скарлет такая, красивая американка, достаточно высокого происхождения, незамужняя, дочь какого-нибудь там плантатора, капризная, презирающая физический труд. Вот э, ну, до достаточно интересно, как мне кажется. Кстати, если кто-то читал сборник Гвен Кирби, что видела Кассандра, то там она рассказывает о другом популярном культурном типаже женском, более современном, девушка со Среднего Запада. Кому вот это интересно, можно почитать. Ну, я отвлеклась. Ты раньше говорила про Стэнли Ковальский как образец такого нового человека не только американского, а в принципе. И вот это уже тянет на философию. Я думаю, что философская подложка в пьесе Уильямса есть. Мне кажется, что на него оказал влияние Фридрих Ницше. И Стэнли Ковальский вполне можно рассматривать как такого ницшанского сверхчеловека, ну, локального разлива. А может быть, даже и не локального.
1: Ну да, он там прямо говорит, я король, что вы тут вообще изображаете из себя каких-то там?
0: Да, у него совершенно нет какой-то навязанной общества в морали. Все на него такая гибкая и зависит от его личных целей. Он подчиняется только своим желаниям, вот своей воле. Помнишь, он говорит, что его девиз – это, собственно, комфорт? То есть, там, если дословно, то «be comfortable is my motto». И в ремарках Уильямс пишет, кстати, у него такие огромные, здоровые, очень художественные ремарки. Так вот, он пишет, что Стэнли ощущает вкус жизни, он любит хорошую шутку, хорошие компании, вкусно поесть. И вообще, вот он такой очень витальный чувак, нравится нам это или нет, и в нем есть та самая нитшанская воля к власти. Под волей к власти я подразумеваю именно то, что закладывает туда нитша, а не то, как это звучит. Тут же надо вот еще что вспомнить, что он э, пришел с войны, в которой он выжил, он пришел победителем, то есть он жизнеспособен, это тот самый жизнеспособный тип. И вот если мы говорим о Нише, то можно обсудить еще очень, на мой взгляд, явную такую очевидную штуку – борьбу Дионисийского и Аполлонического. И здесь мы можем зайти как со стороны самого устройства пьесы, потому что, если ты или наши слушатели не помнят, то Ницше писал об этом делении, об этой оппозиции и планическая в своей работе «Рождение трагедии из духа музыки», где он анализирует, как устроена была античная трагедия. Ну, вот мы можем о пьесе просуждать, но можем просуждать и о характере героя, мне кажется, это интереснее. Потому что, с одной стороны, Стэнли — это вот явно образец чисто Дионисийского с его таким буйством и ярко выраженным животным началом. А вроде как бы Бланш должна быть его оппозицией, образцом планического. Тем более, что вот она все время говорит о прогрессии, она про искусство, она цитирует классиков. И, в конце концов, она такая мастерица иллюзий. А иллюзии, сон, мечта, это тоже такое планическое начало. Но нет. Бланш не является здесь явной оппозицией. Она не тянет на полноценность символа планического. Потому что в ней самой происходит борьба этих двух начал. И это вообще все сильно интересно. Крутить это можно очень долго. И, возможно, кто-то скажет, что это мои придумки. Но я почти уверена, что Уильямис Ницше читал. Потому что пьеса писалась после Второй мировой войны, когда все-все понимали уже про фашизм, на знамена которого, собственно, и подняли из теории Ницше. И недаром же Стэнли Ковальский цитирует какого-то губернатора, я не помню, кого именно, но я гуглила, и это такой политик фашистского толка. То есть вот я вот ощущаю всю это связь Ницшеанства, фашизма и пьеса Теннесси уильямса
1: Ты знаешь, мне кажется, здесь еще очень интересно, как в образе Стэнли Вильямс показывает, как любые идеи, когда а, они меняются в зависимости от того, кто их транслирует. То есть ведь у Стэнли есть реплики, в том числе такие, как будто бы за все хорошее против всего плохого. Он, например, возмущается, что его упрекают в его польском происхождении. И вроде бы да, и мы солидарны с ним, но как можно человеку ставить в вину, что он поляк? Тем более, и, и он там толкает такую речь, да я вообще не поляк, я родился в Америке, в самой прекрасной в мире стране. Там у нас тут значит демократия, у нас тут там что-то, и у него очень часто какие-то такие вот высказывания чуть-чуть раз и толкают нас в политику, как будто у нас тут все про любовь, про страсти, а он там тот сравнивает бланш с американским президентом, что типа она там известна так же, как американский президент, только ее не поддерживает ни одна партия, ну что-то такое. И поначалу как-то немножко странным кажется вот это, а потом понимаешь, что ну как бы это форма высказывания Теннесси Вильямса об обществе, об американском в том числе, что вот эти вот Стэнли, которые восприняли какую-то поверхностную мораль вот этого демократического общества, что, типа, все равны, перед законом там все могут стать президентами, даже если они были шоферами. и вот он идёт вперед по жизни. И здесь интересно, что Стелла в какой-то момент говорит, что вот из всей компании там мужиков, которые играют в карты, только Стэнли чего-то добьется. И в какой-то момент понимаешь, да, что это она говорит не только потому, что она в него влюблена, и, ну, как-то заинтересована в этом, а что действительно это так, что он всего добьется.
0: Да, я тебе говорю, что у него есть амбиция, и у него есть жизненные силы. Он типичный сверхчеловек. Я одно время размышляла вообще о Ниша, о его идеях. Да, вот такая я нудная тетка. Я пыталась найти их отголоски вот как раз в культурных сюжетах и образах. И долго, помню, крутил Данилу Багрова в этой роли. Но про Стэнли Ковальский я вот даже не подумала. А тут в последний раз, когда я читала, у меня прям такой инсайт получился, прозрение. Ну, возвращаясь к тому, что ты говорила, я должна заметить вот что. Что критикуя поверхностность восприятия идеи, на которых зиждется вообще все американское общество, Уильямс Фитт не демонстрирует нам какого-то ну, правильного эталонного подхода. Потому что Бланш, с точки зрения своих общественно-политических взглядов, она тоже, как и Стэнли, человек недалекий. Помнишь ее недоумение по поводу двух комнат, по поводу отсутствия прислуги, как она грустит оканувших в лету вот этих темнокожих помощницах, которые за ним и все убирали. То есть она явный сноп, хотя, как и Стэнли, она также толкает речи обо всем хорошем против всего плохого про искусство, прогресс и душу, но сама не осознает, что тот самый прогресс, он заключается в том числе и в отсутствии темнокожих уборщиц. То есть это, вот, знаешь, такой типичный классовый конфликт между Стэнли и Бланш, в котором все бьются насмерть, но оба не правы.
1: Ну это правда, потому что там всегда... Как будто бы невозможен успех, ну типа и ты выиграл, и ты выиграл. Там всегда выиграет кто-то один за счет кого-то другого. То есть вот этот прекрасный юг жил сначала там за счет рабов, потом за счет уже свободных, но тем не менее бесправных практически темнохожих, и они в общем-то ничего не делали, да, только получали доходы от своих там имплантации и чего-то еще. То есть и совершенно дожили до того, что они просто, ну как сказать, вот дошли до состояния бланш. Да, распад, внутренний распад, распад семей, распад каких-то деловых связей вся вот эта история поместья, когда было много земли, потом ее продавали, продавали, продавали. Потом остался только дом дом заложили, деньги промотали, все, пришли совершенно к тому, что у них ничего нет, не материально. А насчет духовно тут тоже большие вопросики. Потому что, когда Бланш рассуждает о том, что она невероятно духовно богата, и что, что это ее тут упрекают? В том, что у нее ничего нет, она вот такая вот вся прекрасная, образованная, интеллигентная. Но не сказать, чтобы она это свое духовное богатство направила хотя бы на, ну, на кого-нибудь вот именно с какой-то теплотой, с добротой, с тем, чтобы кому-то помочь, кого-то поддержать абсолютно нет. То есть она не имеет такого, как будто бы, ресурса, ей на себя даже не хватает. Я с тобой абсолютно согласна.
0: Ты, кстати, не упомянула, но устами Бланш Уильямс точно характеризует происходившее на йоге, все это устройство южной жизни, блуд, блуд, бесконечный блуд. Только вот, знаешь, эту реплику Бланш можно трактовать не столько как реплику о недопустимости существования такой общественной системы, которая вот, получается, развращает, сколько как феминистскую реплику, потому что в ней фигурирует только мужчина. Она говорит об, о дедах, отцах, мужьях и братьях. И вот этот феминистский слой э, – это еще один из слоев пьесы. И, я думаю, весьма болезнен для автора. Потому что Стэнли, конечно, типичный образец токсичной мускулинности, как и некоторые его приятели, как и практически все его приятели. И э, в этом смысле Уильямс явно ассоциирует себя с Бланш. Вот, я думаю, что наши слушатели Многие знают, что Теннесси с был гомосексуалом И он долго в себе Не мог это принять И вот я думаю, что его ощущения В некотором роде созвучны положению женщины В послевоенной, милитаризованной Америке Пахнущей пивом, мужским потом Никак не жасмином Это с одной стороны, а с другой стороны В Америке жутко британской А мы понимаем, что Америка британская Мы видим это в той же экранизации
1: Элия Казана Это правда, там даже не произносится слово гомосексуалом там говорится, он был слабым мужчиной, милым мальчиком. Да-да-да, кодекс Хейса.
0: Получается, что создатели фильма вообще всю эту историю замужеством планш переначивают. Но, возвращаясь к феминистской оптике, я думаю, мы ее более подробно обсудим в разговоре об экранизациях, а к разговору о множественности слоев я хотела бы упомянуть и о психологическом слое, даже, наверное, психоаналитическом. Потому что без Фрейда пьеса не обошлась. Она прямо очень фрейдистская во всех отношениях. Мы с тобой недавно, если ты помнишь, говорили про литературу травмы. И вообще-то травможелание ⁇ это литература травмы в том числе. И почему фрейд? Начнем с того, что понятие травмы, ее последствий, механизм там, ее возникновения, ввел именно в широкий такой научный оборот фрейд. С него, в общем-то, и началась тотальная одержимость травмы. Он же разработал довольно полный перечень реакций психики вот, на травмирующие события. Его терминами до сих пор пользуются психоаналитики. Так вот, то, что демонстрирует нам Бланш, многое в ее поведении, это именно классическая фрейдистская реакция на травмирующий опыт. Это ее пребывание в травме, которая связана в первую очередь, как со смертью мужа, так и с множественными опытами соприкосновения со смертью в принципе. Ее сексуальная распущенность или свобода, как кому нравится. Я думаю, что, наверное, даже вот так скажем, ее сексуальное поведение, это будет лучший термин, есть результат воздействия именно вот каких травмирующих событий из прошлого. В какой-то момент Бланш нам сама буквально по учебнику почти словами Фрейда объясняет вот это все. Помнишь, она говорит, что видела слишком много смерти, и смерть сидела буквально напротив нее за столом. А единственное, что может противостоять смерти, это только желание. И вот тут симптоматично, что она говорит не про любовь, а именно про сексуальное желание. То есть это вот фрейдистский буквально эрос и танитус». И да, я, кстати, думаю, что Фрейда Уильямс тоже читал.
1: Безусловно, это так, потому что мы знаем, что история сестер Дюбуа, она непростая. То есть их семейство, значит, поколение за поколением только проматывало все деньги, ну, видимо, мужская часть этой семьи. Вот единственное, что семья им дала, это какое-то образование. И то я до конца не поняла. Да, бланш закончила колледж, а Стелла, судя по всему, ничего не закончила. Она просто уехала из дома, чтобы не находиться в этой атмосфере тления, умирания и разложения. И у Бланш умерли все родственники на ее глазах. Она их похоронила. Потом умер ее совсем молодой муж. И он совершил самоубийство. Я думаю, что здесь мы не будем бояться же спойлеров. Да, иначе мы просто скажем, что Тани Свиримс очень крутой. Пожалуйста, идите вычитать. Это правда, конечно. У Бланш, получается, все, кто ее окружал, умерли. И она осталась абсолютно одинокой. Стелла уехала в другой город и начала там свою семейную жизнь и вообще как-то по-другому от, отстроилась от этой семьи. И, наверное, это был единственный способ выжить. И Бланш у нас осталась таким вот белым цветочком на ветру. И этим ветром ее прибило ровно туда же, куда прибивала многочисленных ее предков то есть в сторону желания. То есть она шла за каждым своим желанием. У нее было огромное количество мужчин, которые ей ничего взамен не давали. Да и здесь вопрос: могла ли она что-то взять. То есть, наверное, еще и в этом травма ее была. Безусловно. Если верить словам блачь. Blanche а ей не всегда
0: можно верить. Но тут я думаю, что ей стоит верить. А она была вообще решительно не готова принимать. Ее интересовал именно круговорот, вот этот круговорот мужских рук. Только это ей давало забытие такое. Она ведь могла выбрать одного какого-нибудь солдатика из этого вот всего лагеря, который недалеко от Белли Риф обосновался. Но одного ей было мало. Ей нужно было много желаний от разных э, субъектов. Ну, или объектов. Вот уж как посмотреть на ситуацию.
1: Это очень похоже, тем более, что если даже вспомнить... Ее мужа, трагически погибшего, ведь Бланш не случайно влюбляется именно в такого человека. Что мы о нем знаем? Что он был очень красивым, у, нее были, у него были невероятно голубые глаза, он писал стихи, а еще он был гомосексуалом. Ну, то есть, вот э, девушка выбрала себе максимально недоступный объект. То есть, мало того, что и так творческая какая-то натура, увлеченная чем-то, значит, таким неземным, не, не совсем земным, да, так еще и ему, в принципе, э, девушки были не очень интересны. То есть Бланш не испытала вот этого желания по отношению к себе, и потом еще и повесила на себя чувство вины по поводу гибели своего мужа, хотя в общем-то к этому он пришел сам, и здесь как-то обвинять бланш довольно странно, именно в этом, да, хотя ее есть там в чем в другом обвинить. И дальше естественно, что она хотела почувствовать, вот пережить вот это желание в отношении себя снова и снова, и делала это как умело, да, что вот она просто встречалась с разными мужчинами и какого-то варианта найти себе одного мужчину и построить с ним какую-то семью или хотя бы какие-то стабильные отношения, или хотя бы стать содержанкой. <свят> То есть нет, это был вообще не вариант для нее
0: Кстати, обрати внимание, что особенную слабость Бланш испытывает именно к совсем молоденьким мальчикам. У нас есть эпизод с учеником и вот эпизод в доме Ковальски с пареньком, который, что он там делает? А, ну собирает на газету, да, подписки какие-то оформляет. И они оба очень хорошо согласовываются с воспоминаниями знанием бланч о муже. Он тоже ведь был совсем юным, она так и называет ему мальчик. Ну, я думаю, нам потихонечку нужно двигаться в сторону экранизации, и перед тем, как заговорить о фильмах, я хотел бы еще сказать о переводах пьесы. Дорогие наши слушатели, если кто-то не читал вдруг до нашего эпизода и надумает прочитать пьесу после, я очень рекомендую читать ее на английском, потому что текст супер доступный даже для среднего уровня владения языком. Русские переводы пьесы, на мой взгляд, ну, вообще не хороши, не всегда передают речевые характеристики персонажей. То есть, если с бланш у них более-менее получается, но ну, это, в принципе, не так сложно, потому что ее речь метафорична, богатый статами, культурными реминесценциями, Все это перевести на русский, окей, okay, то вот со Стэнли все гораздо тяжелее. И не очень получается у переводчиков передать его речь, потому что он не всегда грамотен, он э, использует очень много жир организмов он присыпает свою речь там испанскими словечками типа «локо». Вот, и в нашем тексте, в российском, ни в одной из версий мы этого всего не видим. Плюс вообще, если так ну, внимательно разбирать, там очень много других странных переводческих решений. Знаете, вот почему, например, поместье называют «Мечта». Почему не оставляют название «Бэль Риф»?
1: В этом смысле интересно, как переводили экранизации. То есть, например, в озвучке экранизации Элия Хазана там «Бэль Риф» остался. А когда озвучивали фильм 95 -го года с Джессикой Лэнг и Алексом Болденом, там говорили «Мечта». И это немножко странно звучит, когда там «У нас в мечте было то-то, то-то». Ну вот как-то это меня тоже
0: царапало. Ну да, это прямо в лоб. И тут утерянным множество оттенков, потому что сёстры Дюбуа у них очевидно французские корни. И Бланш этим очень гордится. Имя Бланш тоже французское. Бланш говорит по-французски с Митчем. А Стэнли ее упрекает в неумеренном потреблении всяких парижских этих туалетов. Место действия, в конце концов, французский квартал Елисейские поля. Поэтому французское название Белли-Риф гораздо лучше списывалось бы в атмосферу. Ну и мне кажется, что даже появлялся бы некий такой элемент иронии. Плюс по-французски Белли-Риф я э, залезла в словарик, и это не просто мечта, а такая мечта вот прям прекрасная, в некотором смысле вот какой-то рай и даже утопия. У нас в русском, ну, можно привести худо бедный аналог «Голубая мечта», но на самом деле, мне кажется, он не совсем отражает вот um, все эти смыслы, которые несет с собой Белли И получается, что сама эта аллегория мечты, она как бы именно, когда оставляешь название Белли она углубляется. То есть вот этих нюансов переводчики не учли. Но ты
1: знаешь, я хочу сказать, что я не читала на английском, но хочу. Я как раз испугалась, ой, а вдруг я там что-то не пойму и все прочее. Со мной такое бывает. В смысле, когда я боюсь и когда не понимаю, тоже бывает. Но мне кажется, что когда начинаешь в пьесу погружаться, особенно если ты одновременно и читаешь, и что-то смотришь, какие-то театральные постановки или экранизации, то какие-то оттенки смыслов, они как будто бы, ну не знаю, наматываются что-ли на твое восприятие. И ты понимаешь, что даже если там написано слово «мечта», то за ним да можно увидеть что-то другое. Потому что с перечитой как раз вот происходит вот это расширение смыслов то есть почему да почему париж почему ее туалеты в какой-то момент называют парижскими хотя естественно что она ни в каком париже никогда не была почему Стэнли, да вот те же самые испанские слова да и что все эти цветы для мертвых это же тоже все произносится на испанском очевидно что это так и какой-то вот этот возможно даже мрачность проносится оттуда вот это вот сразу какая-то атмосфера такая не знаю особенная конечно да мы Углубляемся в какие-то совсем темные материи. Слушай, ну а почему нет?
0: Дебри это классно, я считаю. Кстати, возвращаясь к переводам, экранизации тоже можно и нужно смотреть на английском. Они практически дословно повторяют текст пьесы, кроме, наверное, фильма Элия Казана, в котором мы многое поменяли но его по другой причине тоже лучше смотреть на языке оригинала например там с субтитрами, если очень захочется ибо в канонической русской озвучке мы слышим какую-то песклю вместо бланш, в то время как в американской версии таким грудным бархатным голосом говорит Вивьен Ли, она великолепно интонирует и вот все вот это пропадает при озвучивании, ну и еще касаемо дебри, я хотела бы вот какие-то свои личные дебри залезть и сейчас будет по Панигирик Уильямсу от меня потому что он конечно великий не только драматург но и писатель, и мы с Надей уже говорили про его огромные ремарки, очень распространенные, это непривычные нам там тихо, громко, опустив глаза, выходит. Они гораздо более подробные, и они очень художественные. Так вот, в одной из этих ремарок... Уильямс сравнивает Бланш с Мотыльком. И, казалось бы, это какое-то набившее оскомину сравнение. До Теннесси Уильямса это делает тысяча авторов. После Теннис Уильямса это делает из авторов. Там Фаулс Набоков буквально недавно. У Васякины я встречала ту же метафору. В общем, это клише, это банальность, как по мне, набившая оскомину. И меня, признаться, уже раздражают эти женщины-бабочки, летящие на огонь. вот. Но как виртуозно Уильямс обыгрывает все вот это сравнение. Меня это, конечно, просто поразило. Потому что, с одной стороны, ну вот она, Бланш, та, тот метафорический мотылек, который летит на огонь в дом Ковальский, где она сойдет с ума. А с другой стороны, вот тут есть же еще такой элемент, когда буквально в буквальной Бланш буквально боится света. Как должны бояться света мотыльки? Она боится его по другим разным причинам, но любая электрическая лампочка губительна для нее, она ее страшит. И это прям все очень круто сделано, очень красиво, как мне кажется. Очень символично.
1: Мне кажется, что вообще в том числе, почему до сих пор авторам интересно эту пьесу и ставить, и экранизировать, и так далее, потому что там очень много таких деталей, вокруг которых можно выстроить и образы персонажа, и сцену, то есть если продолжать вот про мотыльков, свет, и так далее, там есть тема с китайским фонариком, и с тем, что Бланш не выносит голые лампочки, она ее не выносит по тысяче причин, во-первых, это для нее там признак какого-то вообще упадка, какой-то такой пролетарской жизни, как можно просто жить с голой лампочкой ее нужно непременно прикрыть фонариком но фонарик это еще и защита да от огня это еще и какая-то совершенно эфемерная штуковина да это не люстра это не светильник это именно какая-то такая вот мишура это то что она не может даже сама себе обеспечить она же просит мужчину это сделать а другого мужчину это крайне бесит этот фонарик и ну то есть вокруг одной какой-то маленькой детали можно фактически сделать целый знаю целую постановку какую-то, и вот этого очень много, то есть все ее платья, все ее там какие-то детали, там ее диадема, ее кофр, ее любовные письма, да, -да бог знает что, это все играет еще и само по себе. И, да, вот говорила уже сегодня при ремарке Вильямса, там, да, там тоже огромное поле. И когда уже начинаешь смотреть постановки или экранизации, то ты понимаешь, что вот кто шел прям за Уильямсом, вот сказал он, что играет такая-то музыка, что это такая-то там улица, там что-то происходит, и авторы, допустим, фильма тоже идут вслед за Теннессом Уильямсом. А кто-то решает, что он по-другому как-то покажет этих персонажей. И это тоже интересно. Надь, ну, ты проложила
0: отличную тропу, чтобы начать серьезный разговор об экранизациях. Я предлагаю обсуждать фильмы в хронологическом порядке. Тогда первый у нас будет фильм как раз Элео Казана. Фильм 51 -го года. У него самый высокий рейтинг на кинопоиске из всех доступных экранизаций. Хотя а мне трактовка Казана нравится меньше всего. Я сейчас оставляю за скобками кинематографические штучки и вот говорю о самой идее. Экранизация Казана мне показалась очень сильно упрощает саму пьесу. Режиссер делает самое худшее, что можно было сделать с таким богатым текстом. Он выдает нам то, только феминистское высказывание. Может быть, в начале 50-х Америке нужно было именно это, нужно было именно такое произведение. Ну окей, просто вот я знаю фактуру и сложность пьесы, немного грущу, и мне эта версия не очень нравится. Начнем с того, что Стэнли у Казана выглядит не просто токсично-мускулинным, а он прям гиперболизирован и показан фактически агрессивным животным. Если он ест, то он ест неаккуратно. У него изо рта какие-то крошки постоянно летят. Он изображается вот прям каким-то настолько примитивным, дико тупым, вот прям дико. Хотя у Уильямса его сложно назвать таковым. А Дальше, дальше меняется финал пьесы.
1: Тогда они должны были сделать фильмы с другим финалом по кодексу Хейса. Было просто невозможно. Они и так сделали максимум просто из того, что было. Ну, как показать торжество зла? Надо хотя бы как-то зло
0: наказать. Окей. Okay. Ну, тогда моя претензия к автору, она вообще снимается. Остается претензия к самому произведению, которое мы смотрим и сегодня, несмотря ни на какой кодекс Хейса. И вот даже из твоей реплики сейчас следует упрощение, потому что зло, добро и вот это вот все это опять черно белый Мир, без нюансов, без оттенков, без полтонов. Ну так вернемся к финалу. Что у нас происходит в финале? Стелла делает решительный шаг, и вроде как уходит от муза. Она поражена вот всей его преднамеренной жестокостью и, в общем, даже склонна верить в версию, рассказанную сестрой. Во всяком случае, мы можем рассматривать такой вариант финала из того, что мы видим на экране. Но в оригинале пьесы этого и в помине нет, конечно же. Что еще мне не понравилось? Мне не понравилось, что в фильме упущена очень важная вещь. Может быть, это тоже связано с кодексом Хейса, потому что ключевая фраза Стэнли перед изнасилованием Бланш, мы назначили это свидание друг с другом с самого начала, она просто изымается. И в этом я тоже вижу некий подтверждение, Текст, который, кстати, характерен, возможно, даже больше новой этики, такой феминистской оптики, вроде того, что для зрителя будет слишком сложно и неоднозначно оставить эту фразу, сразу начнется victim blaming, нет, мы хотим, чтобы все было четко понятно, кто здесь абьюзер, кто жертва, и никакой неоднозначности быть не может, и ведь в то же самое время в пьесе после этой фразы Стэнли Бланш прекращает сопротивляться, Возможно, это обреченность, а возможно, отчасти она понимает, что Стэнли был прав, и игрушечки закончились. Но здесь вот это вот недосказанность и поводы поразмыслить нам просто не оставляют. Хотя э, в пьесе точно есть пространство для понимания, что вся вот эта дуэль Стэнли и Бланш, она наполнена в том числе сексуальными страстями. И Бланш могла раздавать Стэнли авансы не просто из привычного кокетства, но и следуя реальному внутреннему инстинкту, тому самому желанию. В фильме, конечно, с этим совсем хуже. Но создатели, они ведь не только Стэнли делают идиота. Они и Митча снижают ниже Плинтуса. Вообще, все мужчины здесь прям дико упрощены. Да, Уильямс предполагает в мече некую мягкость, ну такую доброту. Одно из главных его характеристик, он делает привязанность к умирающей матери. Но, боже мой, ну, Мич не такой хлюпик, как он там показан. Там показан простите меня за это слово, Надя, прости ты. Просто задрот. Он только маменькин сынок и никто больше. А вообще-то, этот человек прошел войну. Он воевал во Второй мировой. Он вице Стэнли. И в дальнейших экранизациях и постановках трамвая желания» мы видим, что вот этого воздуха для другого авторского взгляда на простака Мича автор пьесы оставил предостаточно, потому что ну Мич представляется режиссерами многими другими совершенно иначе. Ну, как бы как-то суммируя, указано, получается вот что. Что есть довольно сложные женские образы и очень-очень примитивные мужчины. И глядя на этот фильм из сегодня, мне хочется выступать с такой феминистской позицией наоборот. И требовать равных прав для персонажей мужчин. И еще последняя вишенка на торте. У меня есть очень субъективная претензия к Стелле. Она почему субъективная? Потому что я не могу как-то опереться на текст и вот доказать свое мнение. Это вот просто вот мое. Мне кажется, что Стелла должна быть довольно сексапильной. Тут я, может, мыслю как-то шаблонная и... ну. Тем не менее, мне кажется, что такой альфа-самец, как Стэнли, он скорее выберет в жены вот такой секси-типаж. А у Казана стыла довольно, ну, серенькая, даже такая дурнушка, особенно рядом с Вин Ли. Это ужасно некорректное высказывание, я прошу всех меня простить, но вот я не знаю, как сейчас сформулировать иначе. В общем, ощущение про Стэлла у меня такое.
1: Ты знаешь, вот это тот случай, когда у нас, наверное, максимально противоположные сейчас будут оценки, и это будет какая-то борьба в подкасте, потому что, может быть, Дело в том, что вот мое первое и прочтение пьесы, и просмотр этого фильма, ну, когда-то там, 20 лет назад, были именно с таком феминистском ключе. Я каких-то вещей, ну, то ли я их просто внутренне не могла принять, то ли я их не видела. То есть я именно и пьесу читала, и смотрела этот фильм именно так, как ты говоришь, что, типа, вот, есть женщина, которая непонятно зачем это Стелла вышла за такого грубого, невоспитанного хама, то есть вот как Бланш про него говорит в определенных своих Моменты, да, что он там животное, он обезьяна, он там вообще недалеко ушел от неандертальца, что он вот такой. Я думала, да, да, все так и есть. Женщина, зачем ты себя мучаешь? Он тебя избил, ты к нему вернулась, да что это такое? Да вообще невозможно. Но а вот сейчас, когда я пересмотрела этот фильм, я увидела как будто бы другое. Да, я понимаю, что прямо там что-то не сказано, что-то не показано. Но я вот эту вот химию на троих я ее увидела, что да, Бланш изначально с этим героем Марлона Бранда, у них есть флирт. Он такой, они флиртуют, как умеют, как говорится, она а одним способом, он другим. Здесь, Надя, я с тобой согласусь. Если ты заметила, у меня как раз к бланш
0: и к Вивьен Ли вообще нет вопросов. То есть она единственная меня удовлетворяет в полной мере. Ну, может быть, не в полной, но считаю ее работу неплохой. И, пожалуй, в этой экранизации ты тоже права, Бланш ведет себя максимально призывно. Правда, как я это вижу, ли играет именно манеру поведение планыш не глубинное желание а вот это ее инерционную кокетливость инерционное такое знаешь желание пучихи заманить э, все
1: эти новую жертву но это уже нюансы очень субъективные я увидела сегодня феминистский посыл несколько в другом то есть не такой феминизм для девочек подростков когда просто все мужики плохие абьюзеры а все женщины прекрасные нежные цветы а в том что как будто бы женщинам дано право на желание то есть здесь главный объект желания не вот в этом в фильме. Марлон Бранда, да, пускай он там не умеет вести себя за столом и ходит в грязной майке и из измазан машинным маслом и там вообще какой-то вот такой, но он становится главным объектом желания. Не красавица Вивьен Ли, которую мы знаем, как Скарлетта Хара там, и мечту миллионов, там, не Стелла, да, Ким Хантер, она, да, она по сравнению с Вивьен Ли кажется дурнушкой. И мне кажется, это тоже важно, потому что, ну, во-первых, для того, чтобы показать какую-то противоположность, сестер. во-вторых, она такая как будто бы крепче стоит на ногах, то есть она такая основательнее даже, и когда происходит вот этот диалог, что ты поправилась, ну, когда еще Бланш не знает, что Стелла беременна, что нам показывают такую хрупкую Бланш, которая там не поправилась ни на килограмм за последние, там, 10 лет, и Стеллу, которая, возможно, не только из-за беременности, а вообще она такая покрепче, попроще, покоренасте, то есть мне не показалось, что это какой-то мискаст, здесь как раз мне мне кажется, еще дело в том, что вот что женщины, одна изнеженная красавица, а другая, ну можно сказать, дурнушка они обе направляют свое желание на вот этот вот смутный объект желаний в виде Марлона Бранда. И мне кажется, что здесь как раз очень удачно выбран был актер, что он при максимально хамском поведении все равно вызывает какое-то вот это вот эротическое волнение в героинях, а возможно, даже и в зрительницах. И все эти вот игры, да, Бланш и Стэнли, они Мною, по крайней мере, воспринимались как игры. Не как что там он ее постоянно там оскорбляет, а она все время там претерпевает, а вполне себе такая вот какая-то игра, которая завершается, да. Кто-то должен проиграть, и этот проигрыш будет смертельным. Могло бы быть по-другому.
0: Да, Надя. И это я тоже все это вижу иначе. Ну вот смотри, давай вспомним сцену со Стеллой в кровати с утра. Вечером ее супруг ее избил, после чего у них произошла ночь любви. И вот мне кажется, эта сцена она такая говорящая и довольно гадкая, и как раз указывает на посыл авторов о вредности любого женского желания, особенно направленного на таких людей, как Стэнли Бранда. Потому что а, актриса, кстати, отыгрывает просто шикарно. Стелла, значит, после вот той самой ночи, после удовлетворения своей плоской страсти, лежит в постели, широко таким развивающимися, Веденными ногами. Она курит, чего нет в тексте. И курит прямо по-пацански. Она вошвыривает окурок в окно. И параллельно жует яблоко, чавкая. Но мы до этого видели Стеллу. Стелла не такая... Стелла не чавкает. В общем, все это снято таким образом, как будто вот этот вот секс со Стелли превращает Стеллу в его копию, в какое-то подобие животного. И, знаешь, я тут вижу месседж, вот полюбуйтесь, дамы, до чего доводят ваши неразумные желания. Одна чалит дурдом, другая превратилась в питека. Ну, в общем, прям, м -м, меня эта сцена прям дико-дико вывесила. А, у Уильямса, кстати, Стелла тоже лежит в постели, ест яблоко, держит руку на животе, взгляд сонный. Но тому близко не ощущается вот того, что мы видим в фильме.
1: Может быть, это, 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 да, это действительно грубовато, особенно по меркам того времени, и когда тебе сразу показывают рядом утонченную Вивьен Ли, значит, с идеальной причесочкой там и в нежном платье, и тут валяется, значит, какая-то такая вот чуть ли не баба, ну, да, такая соблазненная Ева с яблоком, ну, какой змей, такая и Ева, да. То есть, что тут скажешь? Возможно, но, может быть, просто это моя такая тяга к старорежимному, да, кино, то есть я, когда посмотрела экранизацию, например, 95 -го года, я ее посмотрела впервые вот на днях. Я поняла, я, да, я поняла, насколько мне больше нравится фильм 51 -го
0: года. Вот так. Блин, Дать, ну фильм «Казана» просто кинематографически сильнее. Вот художественно он сильнее. А с точки зрения трактовки, ну, давай мы сейчас к этому придем, мы это обсудим. И вообще я не могу сказать, что мне в полной мере, ну, целиком нравится какая бы то ни была экранизация или постановка. Я их смотрела 8 штук, ну, если суммировать кино и спектакли. Причем три из них я воочию в зрительном зале. Я не буду рассказывать о тех спектаклях, на которых я была, потому что глупо рассказывать про пьесы, которые уже не идут в театре. Если слушатели не могут взять и своими глазами оценить, насколько справедливо то, о чем я говорю. В общем, вот из всех этих восьми версий... Ни одна меня полностью по всем параметрам не удовлетворила. Вот. Но по посылу фильм «Казана» для меня самый нелюбимый. Ну, окей, давай поговорим про 1995 год. Давай. Ну вот в этом фильме с Булдуином и Лэнг я не могу сказать, что мне очень нравится картинка. Потому что он достаточно простенький, он был снят для ТВ, как я понимаю. Но что касается образов героев, особенно Стэнли, я не вот этот образ больше одобряет. Мне он кажется более объемным, более сложным и не таким отторгающим с самого начала. И это не потому, что Олег Волдуин просто супер бояшка, а потому что нам его таким представляет режиссер самого Стэнли. Заметь, Стэнли там не в майке алкоголички расхаживают, а в рубашке и шляпе. Ну, слушатели наши мне скажут, что там такая рубашка не белого воротничкова, такой э, странный кэшал с коротким рукавом, немного советского образца, и я даже не помню, возможно, там есть майка под этой рубашкой у нашего Стэнли. Я, кстати, посмотрела, э, что в 1947 году, когда была написана пьеса, был в моде, потому что платья женские именно в экранизации 1995 -го года совершенно ужасные. Они ровно по колено, и никому из героини не идут. У Казана, кстати, они чуть-чуть длиннее. В общем, я проверила, и одежда женщин очень достоверная. Одежда Стэнли тоже вполне достоверная, то есть для человека его социального слоя это подходящий внешний вид. Так вот, Стэнли в экранизации, где его играет Болдуин, он не варвар-дикарь, и, возможно, даже не сверхчеловек. Он такой простой мужик, который работает на заводе, который в целом, ну, любит свою жену. И не то, чтобы у него есть какое-то желание самоутверждаться за ее счет. Просто вот есть какая-то социально приемлемая роль. Есть какая-то социальная парадигма поведения нормального мужского такого, да, в которой живут все эти мужчины. Ей соответствуют и Стэнли. И вот, кстати, давай вспомним эпизод в фильме Казана в сцене «Покерной ночи», когда Стэнли в исполнении Бранда шлепает Стеллу по попе. Он же делает это зло это акт агрессии, это попытка унизить и причинить боль. А вот в фильме 95 -го года это скорее такая масляная похавная шуточка, популярная в мужском кругу. Не проявление какого-то прям жестокого доминирования или насилия. То есть здесь Стэнли Болдуин он не агрессор. И кстати, если ты помнишь, он изначально более расположен и к бланш. Он не сразу принимает ее в штуки, и с самого начала нет никакого жесткого конфликта. Он появляется чуть позже. И Поэтому именно в этой версии финальное насилие оставляет осадок более неприятный. А ровно потому, что наш герой по своей внутренней сути, он не насильник. Он не типичный кинозлодей. Это все очень усложняет. Что касается бланш в экранизации 95-го года, ну, то она, конечно, очень тоже отличается от образа Вивин Ли. И она не утонченная кокетка, она реально училка, такая манерная училка. В принципе, это тоже оптику подходящая. И тогда... Тоже история усложняется, потому что э, поведение вот такого вот бланш, бланш-училки, до приезда на Ересейские поля в дом сестры, оно воспринимается куда более остро зрителям и кажется таким шокирующим фактом. В то время, как Вивин Ли, ты вполне себе представляешь женщины, падающие в объятия первого встречного.
1: Но она же и училка, она такая, это прям героиня порнофильмов, сексе училка
0: Да-да, такая с виду очень благопристойная. Ну, на мой взгляд, конечно, это не идеальная версия бланш, потому что что она чуть менее страстная и чуть более трепещущая и напуганная, чем, как мне кажется, бланш в пьесе Уильямса. Вот, ну, опять же, понятно, что здесь у каждого свое мнение. Зато здесь э, Мич не такой кретин. Он скорее миляга, чем тупица и такой добрый простачок. Он не дошел до уровня классного Мича, который будет у нас дальше. Но он уже не так меня бесит, как в фильме Казана. И Стелла тут вроде тоже ничего. Она как бы сочетает вот такое Сексопильность, которая подходит и Стэнли, в том числе. И свое вот южное прошлое, некоторую утонченность, свое то былое положение. В общем, эта экранизация мне скорее понравилась, чем не
1: понравилась. Ты знаешь, у меня вот здесь вот прям все полностью наоборот. Наверное, та сцена, которая мне больше всего понравилась в этой экранизации, это та, которая тебе не понравилась в первой. То есть, это когда вот утром после ночи со Стэнли Стелла такая вся лежит на кровати. И вот здесь Дайан Лейн, она очень нежная, очень сексуальная, она в таком каком-то шелковом красивом халате, а у нее кудры так очень художественно раскинуты, и вот эта вся сцена просто ну, говорит нам о том, что да, что действительно, что между двумя людьми бывает тайна, и если ты не причастен этой тайне, то ты просто ничего не поймешь, и все эти бла-бла-бла про то, что он тебе не подходит, он тебе не пара, он там не образованный, и это все куда-то меркнет перед тем, что между ними есть. Я с тобой соглашусь, что в принципе из этой экранизации как будто бы больше можно увидеть про любовь Стэнли и м, Стеллы, но я это как будто бы увидела и в первой. То есть вот если я по молодости вообще не могла понять такой любви, типа что это за любовь, если сегодня он меня ударил, а вечером он пришел просить прощения, а потом у нас там ночь любви, а потом значит у нас опять все хорошо, а потом он меня по жопе бьет при своих друзьях. Мне это было непонятно. Сейчас мне это понятнее, не в смысле, что я готова так жить, но я вижу, что Стэнли, в общем-то, неплохой человек. Именно не зло-зло с большой буквы «З». То есть он такой, действительно, мужчина своего времени, который полностью обеспечивает семью, который приносит в дом то самое мясо, которое нам показывают в первых же сценах. Кстати, вот этой сцены нет первая экранизация, есть во второй, когда Стэнли кидает кусок мяса и Стэлла его ловит. То есть вот он пришел с добычей. Но у меня здесь вопросы к другому. Я как раз в Алике Болдене вижу слишком много вот этого добродушного обаяшки и такого немножко даже простачка. Чего нет в Стэнли Ковальске в моей голове, да, как я читала в пьесе, и чего нет в Марлоне Бранда. Почему у них сразу с Бланш, вот они сталкиваются с лбами? Тут ты совершенно права, когда Бланш приезжает в дом к Стелле в экранизации 95 -го года, Стенли ее в принципе встречают ну, норма, ну, приехала, ну, может быть, конечно, это типа какая-то такая затруднительная ситуация в плане того, что у них небольшая там квартира. Ну, приехала и приехала, ну, ладно, садись, располагайся. У него начинается негатив, когда он подслушивает разговор Бланш и Стеллы, где Бланш просто его там 10 минут поливает грязью просто за что не попозь. От его происхождения до его рода занятий, и, ну, мне кажется, тут ни одному человеку вообще не, не понравится, да, если его вот так вот костерят. И в целом, я еще о себе какие-то неприятные вещи поняла. Когда я, значит, это все смотрела, я понимаю, что я раскопала в себе внутреннего Стэнли Ковальски, понимаешь? Вот декабристы разбудили Герцена, да, ты Сивилинс разбудил во мне Стэнли Ковальски. И я теперь, ну, как-то понимаю, что я бы могла вызвериться, например, на сестру, там, не знаю, моего партнера. Которая приехала, живет в моем доме, пьет мой вискарь, хамит мне, всячески показывает, что я там какую-то там просто грязь под ногами, невоспитанная, там, необразованная, и так далее. и Значит, никогда она уедет, я не знаю. Куда ее девать, я не знаю. И кроме как ее убить, никаких же других вариантов у меня бы не осталось. Вот у тебя возникают такие чувства.
0: Нать, а если бы вы. Абсолютно согласна, потому что мне как раз показалось, что ценность этой экранизации именно в том, что каждый может представить себя Стэнли Ковальски, дословно при этом следуя тексту. Потому что здесь у него появляется своя правда. Когда мы сбиваем с него тариол абсолютного зла, он становится понятен многим людям. Я еще раз повторю, что герой Бранда, он изначально склонен к насилию. Он хищник, загоняющий несчастную бланш, буквально вот как трепетную лань. В то время как герой Болдуина, ну, он вот живет в соответствии с нормами своего общества, своего времени, как все в его квартале. Там просто никто не задумывается, что нехорошо лупить жену. Он не зло, он продукт своей эпохи. И опять же, будет будем помнить, что это послевоенное общество, поэтому жестоко демонстрируем мужчинами вполне может являться следствием их пребывания на войне. И вот все вот это вот мы понимаем как раз, когда ощущаем в себе зачатки самого Стэнли. Особенно я себя чувствовала Стэнли, когда Бланш использовала Стелла в качестве прислуги.
1: Да-да-да, пойди принеси, пойди подай, там это беременное, то есть ей все равно.
0: Да, и Стэнли это возмущает. Поэтому его антипатия к Бланш, понятно, вопрос в том, как далеко он может зайти в выражений. Так, скажи-ка мне, а посмотрела ли ты
1: спектакль с Джиллиан Андерсон? Ты знаешь, нет, вот здесь у меня большой пробел, я знаю, что это есть, я отложила себе на сладкое, потому что у меня случился какой-то передоз, я просто не
0: остановилась. Ну ладно, окей, давай я кратко расскажу тебе и нашим слушателям, как все это выглядит, вот на мой взгляд. Там, конечно, все супер современно. Бланш приезжает к сестре, как, в общем, кстати, Жасмину Вудиалина, с чемоданами Луи Виттон, и Джиллиан Андерсон играет какую-то совершенно новую Бланш. Если до этого мы видели либо же манно-манерную дамочку, либо вот такую прям хрупкую, дрожащую женщину, где хрупкость выведена именно передний план, то Джиллиан Андерсон играет в первую очередь женщину с алкогольной зависимостью. Знаешь, такую даже местами циничную и саркастичную пропоицу. Но при этом не менее, а может быть, и более надломленную, чем в предыдущих версиях. В самой первой сцене, когда Бланш приезжает на лисийские поля, мы сразу понимаем, что она вообще не трезвая. Тут, кстати, интересно, было бы еще сравнить, если бы у нас было больше времени, как режиссеры работают с пьянством Бланш, потому что они совершенно по-разному расставляют акценты. Но времени у нас не так много, поэтому я вернусь к описанию постановки. В общем, Бланч разговаривает хамовато, она при этом не утрачивает снобизма, но вот она такая, знаешь, великосветская хамка, стерва, то есть вот она сама Реально нарывается на конфликт со Стэнли в том числе. Ну, очень неприятная, конечно, дама, но в конце мы ей супер сильно сопереживаем. Я думаю, что даже может быть сильнее, чем тем более утонченным и приятным в ланч других постановок. И вот в этой версии Стэнли как раз почти идеален. Он не то чтобы образ агрессора или вот такого простачка, как Болдуин, он вот тот самый пресловутый, токсичный, мускулинный, такой бывшевоенный, а ныне он выглядит как футбольный фанат. Ну, образ у него такой в штанах, карга, в майке, с жетоном, вот с цепочкой с жетоном. Ну, Главная удача этого спектакля, на мой взгляд, это совершенно божественный меч. потому что из второстепенного героя функции он вырастает такого полнокровного персонажа, он приобретает такой неожиданный объем, и на него смотреть, пожалуй, даже интереснее, чем на Стэнли. Он вовсе не идиот и даже не хлюпик, при том, что его реплики полностью соответствуют тексту Уильямса. Мы наконец-то можем поверить, что вот этот парень, он прошел войну. Да, он не альфа-самец Стэнли, но он по-своему очень силен. Вот эти все мужские приколы относительно его мамы он отбивает очень уверенно и с юмором. Я могу долго говорить про этого Мича, но в целом я просто считаю, что всем нужно хотя бы из-за Мича эту писать посмотреть. А еще из-за того, что в постановке есть интересные сценические решения. Конечно, из зрительного зала это смотрелось бы круче, но и на экране телевизоров это смотрится интересно. Сама сцена перенесена в зал и представляет себе такую металлоконструкцию без стен, а внутри импровизированный дом, который все время вращается. И я думаю, что это вращение, оно как бы подсказывает зрителю, что на ситуацию, на конфликт можно смотреть с разных сторон. Там еще в этой версии совершенно невероятная музыка, такая современная. Разумеется, эта музыка, она важна для пьесы Уильямса особенно.
1: Он говорит часто, какая там должна быть музыка, какие там вообще должны звуки доноситься, откуда. Это очень, да, такая наполненная. В общем, музыке здесь уделено прямо большое
0: внимание. В цене насилия, кстати, Джиллин Андерсон выглядит буквально как Кортни Лав. Такая она, знаешь, она вот с бутылкой в руке. Гранж-гранж. Пьяная, размазанная помада. съехавшая платье. Оно ниже, чем белье съехало. Вообще, все это довольно эффектно смотрится. Возможно, у кого-то будут вопросы к такому прочтению, но вот сама постановка она действительно современная. Вообще, я все это рекомендую увидеть, потому что это хороший пример того, как пьес может выглядеть сегодня. Чтобы в нее не веяло пылью и нафталином. Чтобы там присутствовало какое-то наше современное пространство. Современное понимание многих вещей. Современный эротизм, в конце концов. Но при этом, чтобы конкретно конфликт и трагедия нам отзывались.
1: Слушай, ты меня сейчас очень сильно заинтересовала, потому что я ну как я, я понимала, что это будет интересно, но просто у меня у меня действительно уже случился некоторый переизбыток южной умирающей истории, что я уже сама была готова увянуть как-то Маргаритка. А скажи, вот в этой постановке там финал больше в духе пьесы или там авторы еще и к финалу как-то подошли по-своему?
0: Да, финал там в духе пьесы Уильямса. Он очень пронзительный и, кстати мне кажется, даже более пронзительны, чем в других киноверсиях. Точнее, в тех киноверсиях, о которых мы говорили. Кстати, по поводу финала. Читала ли ты, Надя, как травма и желание в первый раз ставили на советской сцене?
1: Слушай, нет. Я знаю, что была постановка 70-какого-то года, где играли Стэнли и Бланш, Джигарханян и Немаляева. Я, я про нее как то да, да. и я видела отрывки. Ну, то есть, они есть, их можно найти на Ютубе. Это так забавно. То есть, вообще, они совершенно не такие. Но...
0: И при этом такие... Я с тобой согласна, Немоляева — маляева это чистая бланш. И такая, и не такая. А ну только ты знаешь, какой там финал в этой песне? Нет. А я тебе сейчас расскажу. В финале у Мичи Бланш... Все серьезно. Это любовь. Он берет ее на руки и уносит в прекрасное завтра. Вот. А ты говоришь кодекс хейса. Вот как меняют финалы. Вот как это делали же СССР.
1: Офигеть! А, слушай, мне попался ролик а, вот с отрывками из спектакля, и там еще были такие мини-интервью как раз с Джигарханяном и Немоляевой, как с советскими артистами, которые играют Теннесси Вильямса. И они там говорят, что вот очень это сложно, что в Америке совсем другая реальность, а вот моя гражданская позиция как советского актера там такая-то и такая-то. То есть это забавно еще как памятник времени. То есть, с одной стороны, что ну, очень хотели, видимо, спектакль поставить, и он очень богатый, драматический, это, ну, прекрасный, естественно, материал для хороших артистов, пока, ну, сыграть это, да, но нужно же было как-то это завернуть, да, что вот когда ты мне рассказала про финал, я поняла, как, значит, справились с этими упадническими настроениями Теннесси Вильямса, чтобы какой-то оптимистичный финал был. Но вообще сцена, где не Маляева, значит, в какой-то вязаной кофточке, а Джигарханян в вязаной майке, ну, то есть в крючком, Майки с дырками Да, в какой-то сетке буквально да, если вы это только себе представьте, вам это будет сниться, я не знаю, до пенсии просто. Причем же там довольно курпулентный, то есть он такой с пузиком, и это просто невероятно. И я еще сразу подумала, что для меня персонаж Олечки Рыжовой и Служебного Романа, вот после вот этой бланшни Маляевой, он окрасился вот этими вот красками, дополнительно трагическими какими-то. Именно, у них есть нечто общее,
0: вот эта потребность в любви на фоне вымышленного ли, как возможно, у Бланш или реального, вот это такое прямо общее, и я тоже, когда узнала про Немаляева Бланш сразу подумала про служебный роман, вообще, все это жутко интересно, я бы с удовольствием посмотрела пьесу целиком, кстати, я не знаю, как играет там же Граханян, я тоже видела, что он внешне не совсем соответствует такому на, нашему представлению о Стэнли, но... Это очень интересное прочтение, что в СССР Стэнли, того самого витального мужчину, играет человек с Кавказа. И тут уже не так важно, насколько он хорошо сложен.
1: Да, в нем все равно есть вот эта
0: жизненная сила. Да-да. Ну несмотря спектакль, я скажу, что вот мне э Джигарханян в этой роли кажется классной режиссерской находкой. Я бы хотела посмотреть, но я думаю, что если бы мы сейчас это все смотрели, мы бы дико ржали, и это было бы невозможно.
1: Мне кажется, да, что там там еще и комического очень много было бы, потому что вот я видела в театре именно вживую только одну постановку утрамвай желание Генреты Яновской, и там очень много чеховских мотивов. И, в принципе, я, например, не думала почему-то вот до текущего времени, что у Теннесси и так много общего с Чеховым, что это вот прям совсем доведенные до крайности героя Чехова, что та, та же Раневская — это почти бланш. Да,
0: там очень много общих черт. Разорившаяся аристократка, которая сталкивается с новым миром, таких прагматичных людей, новых людей, я бы сказала. Она стареет, она подвержена любовным страстям. И Раневская ведь тоже, она такая дама в людях, как Бланша. Она от себя отпихивает реальность. Помнишь, там она то ли нищему то ли какому-то прошайке, то ли солдату, вот не помню точно, дает э, много денег, несмотря на то, что она разорена. И вот это опять же, еще общий мотив утраченного имения. Я, кстати, тоже видела эту постановку в Мтюзе, о которой ты говоришь, постановку Уиновской. Ей, по-моему, даже дали э, золотую маску. Я боюсь здесь обмануть. И вот после э, этой постановки я как раз думала много про Чехова Уильямса. Прочитала даже какую-то статью э, о том, что э, они в своей драматургии по-особенному используют звуки, что идеальная составляющая для них обоих их очень важна. Может быть, я найду эту статью для нашего Телеграма, потому что мне кажется, это может быть интересно. Пора бы нам уже обсудить Джасмин. В идеале современное переосмысление, потому что здесь пьеса действительно переосмыслена, переработана. У меня есть некоторые вопросы, оставшиеся без ответа. Я пыталась найти их у наших критиков, те самые ответы, и почитать рецензии на этот фильм. Я слегка обалдела, потому что многие наши критики и кинообозреватели, они вообще полностью игнорируют связь с трамваем «Желание», а где-то даже был такой пассаж, что кое-кто из западных критиков даже углядело в этом фильме сходство с трамваем
1: желания.
0: И я такая «В смысле?»
1: В смысле? Там как его можно
0: не углядеть? Да, Надь, вообще-то я в шоке. И эти люди перестали быть авторитетами сразу. Я понимаю, что текст пьесы, да вообще эту пьесу, никто знать не обязан. То есть это какая-то американская пьеса, пусть она популярная, пусть даже кинокритики должны бы знать про вот эту, ту самую экранизацию семьян Ли. Ну, черт без с ним. Но если ты у западных критиков, у американцев читаешь, что вот это приложение трамвая желания. Ну, как бы тебе сложно открыть пьесу, убедиться так это или нет, а не писать вот таких странных пассажей, кое-кто кто даже углядел какую-то связь трамвая в желания. Ну, тем, кто пьесу читал, на самом деле все очевидно практически с первой или со второй сцены. Да, там, там есть даже и прямые цитаты, вот этот разговор на кухне, когда сестры обсуждают, кто поправился, кто не поправился. И я скажу так, то, что некоторые критики называют оглушительным финальным твистом, сложно считать таковым, если ты действительно понимаешь, что смотришь в реакцию на тему трамвая желания. Я имею в виду сейчас историю с мужем Ивановичем.
1: Пожалуй, да. То есть здесь, если кто-то уже смотрит далеко не первый фильм Вуди Аллена, то я думаю, что люди знают, что Вуди Аллен любит очень э, драматургию, и Чехова он любит, и Теннесси Виллимса он любит, и их очень хорошо знает, и он любит такие сюжеты, в том числе душераздирающие, другое дело, что он уже и себя хорошо знает, ну, к моменту, когда он снимал Жасмин, он это его, там, не знаю, какой-то, не знаю, сороковой фильм, возможно, что он знает, что он не Бергман, грубо говоря, и что он не сможет сделать трагедию трагедию с большой буквы Т, он все равно туда добавит очень много юмора, много какой-то иронической такой вот подложки. И поэтому это будет вот его авторский взгляд. Но истории, да, он же часто берет чужие сюжеты. Матч-поинт — это чужой сюжет. Любовь и смерть мы вообще не говорим. Да, это вся русская классическая литература доводной да, формуле. Поэтому уж что-то не увидит трамвая желания. Я не знаю, как можно его там не увидеть. Кстати, когда я читал пьесу, еще до того, как мы решили делать эпизод, я углядела
0: прям прямую отсылку к имени Жасмин. Там Бланш говорит. Стэлли, что Стэнли не тот, для кого влечет аромат Джасмина. В общем, эм, ну еще раз позурю всех этих рецензентов. Особенно тех, которые не обращают Внимания на связку Жасмин и желание желания И уж тем более ставят под вопрос эту связку Потому что мне кажется, что фильм Вуди Аллена Очень много теряет, если игнорировать Эту взаимосвязь Мне кажется, что большая часть Ну не большая, но значительная часть иронии Она направлена именно на то самое Переосмысление и возможно Не понимая, что, как, как, что переделано Ну не будет тебе так забавно Кстати, по поводу иронии Аллен меняет героиней имя, она больше не план I она Жасмин, но актриса, которая играет Кейт Бланш, вот, а раньше я не знала про экранизацию с Аликом Болдуином, потому что только вот, готовясь к подкасту, я узнала вообще, что она есть, поэтому я не понимала, как забавно, что в той же Жасмин он играет мужа главной героини. Я не удивлюсь, если вот эти все моменты, они на кастинг тоже влияли, потому что, знаю в он любит такие штуки.
1: Безусловно, и к тому же он тоже любит таких женских героинь, неоднозначных, сложных и невротичных.
0: Ну да, потому что они некоторым вроде альтер-эго самого Альна, как было и у Уильямса тоже.
1: Ну, это правда, да. То есть у него почти все героини, у которых там непорядок с чердаком, это, в общем-то, и он, и его сестра, и, ну, все вот эти вот сложные люди с изломанными судьбами. Это правда. Ну,
0: так вот давай по поводу Зосмин. В чем у нас здесь состоит переосмысление? Если в оригинальном трава и движущая сила сюжета и, в общем-то, главная характеристика самой Бланч — это такая чувственность, порывистость. Да, да, она озабочена, как ей выжить, но проблема материальная, она вот далеко не на авансцене, в сравнении вот с этой внутренней травмированностью, боязнью видания, боязнью смерти. А у Вуди Аллена, Жасмин — это женщина, которая впадает в невроз в первую очередь от того, насколько упал ее статус. Вообще, Вуди Аллен сильно смещает акценты в сторону материального, в сторону вот такой вот успешности и эффективности, потому что вот тот ранимый поэтичный муж канонической бланш из пьесы Уильямса у Аллена превращается в циничного дельца, да еще и мошенника.
1: Да, я полностью согласна. Возможно, это уже как бы все вот эти бланши остались в 20 веке, да, что в 21 веке наш общий инертисм не дает нам вот до такой степени, ну вообще всем людям полагаться только на, ну не то что даже полагаться, а вообще жить вот этими страстями такими неприкрытыми, что вот только сила желания, только сила Эроса, только сила Танатоса, только значит все вот такое вот и вообще горе, но все синим пламенем. Я вот захотела поцеловать там парнишку, который пришел продавать подписку, я его я захотела там набрать, я навру, несмотря на то, что это проверяется там по щелчку. Жасмин, она да, она гораздо более, ну как сказать, она со своими желаниями вроде бы как поначалу неплохо справляется. То есть она сначала решает основной жизненный вопрос, красивой женщины, да, она находит себе богатого мужа, и потом, собственно, у нее все хорошо до того момента, как она перестает быть женой богатого мужа. А дальше вот да, она полагается да на доброту незнакомых людей, и знакомых тоже. И это несколько другая, как будто бы уже трагедия, да, то есть что она все-таки может, когда захочет, да.
0: Да. Ну, в сравнении, с, опять же, с оригинальным планом, Смин достаточно твердо стоит на ногах, как это ни странно. Потому что она делает пусть мучительный, пусть дискомфортный, но шаги к самостоятельности в реальном мире. Не только живет в своем мире мечтаний и иллюзий пишет там какие-то письма воображаемому какому-то кавалеру. Жасмин идет работать, она идет на какие-то курсы. Мы понимаем, что при всем неудобстве ее ситуации Жасмин не так беспомощна, как Бланш.
1: Возможно, да, ну и может быть еще какая-то поправка на время, потому что все-таки у героини Кейт Бланш уже было там ну, какое-то другое образование, да, другие возможности вообще в целом. Хотя, да, нам показывают, что когда она идет на курсы, она да вполне себе не очень-то такая приспособленная к жизни тетенька. Но я тут, скорее, да, вот вспомнила, думаю, а как вообще, я, я пытаюсь сейчас представить, как Бланш работала учительницей, то есть это была, видимо, та блаженненькая дама, которая читает стихи с твоего окна.
0: Да-да-да-да, сто процентов, Значит, это такая классическая учительница литературы, или вот такая с халой, или просто вот эта восторженная, умиляющаяся, как дети открывают для себя любовь и думают, что на земле такое случается первый раз.
1: Я бы посмотрела, кстати, какую-то интерпретацию, где бы нам показали вот тот период жизни Бланш. То есть, когда она работает учительницей, читает стихи, крутит роман с 17-летним учеником, <laughs> вот, это вот
0: Приманивает солдат на лужайку перед своим домом. Откуда их по утрам забирают какие-то специальные службы. И это, конечно, один из самых диких моментов, если честно. Наимолее дикий для меня. Даже он как-то острее воспринимается, чем встреча Бланш с ее учеником. Ох уж этот солдатский лагерь. Но... Возвращаясь к Аллину, а почему у него нет единого Стэнли?
1: А мне кажется, что это кризис маскулинности. Все закончили Стэнли. Стэнли и больше не подвозят.
0: Ну, кстати, да, это тоже вариант. А еще я думала про серийными ногами. Ну, вроде того, что в современном мире сложно представить, что девушка, подобная сестре Жасмин, живущая в большом городе, оставалась бы в течение жизни все время с одним партнером. Я имею в виду, что вообще по статистике для жителей крупных городов гораздо более характерны множественные серийные браки. И, может, вот как раз этот аспект отражает коллективный Стэнли, состоящий минимум из двоих мужчин. Ну, твоя версия мне тоже нравится. И еще Ален как будто немного перераспределяет все-таки роли между сестрами. Потому что, с одной стороны, Жасмин Бланш ей совершенно чужд Эрес, который был присущий Бланш оригинальный, да? Она очень холодная в чувственном плане, а ее сестра горячее, чем Стелла в оригинале. Но в то же самое время в современной версии сестра Жасмин, ну или Бланш, она менее уверена в себе, потому что она как раз позволяет сестрице присесть себе на уши и отвадить ее от ее Стэнли Чили. Но тут же Анли нам еще показывает, что было бы, если бы Стелла действительно послушала Бланш и развязалась со своим мужем.
1: Возможно, так, и потом, мне кажется, есть еще такое штука что ну, мы уже поговорили да что и у Вуди Алина, и у Тенни со все герои это в какой-то степени они ну какие-то части их самих мне кажется вот внутри Вудялина вот этого брутального Стэнли нет как такового то есть он все его персонажи во всех фильмах даже когда появляются какие-то мафиози там или кто-то они все равно немножко комические какие-то то есть там нет вот этого вот э, марлона Бранда, да который бы вдруг вышел там разодрал на себе майку и там надавал кому-нибудь пощам
0: ну да Чили, конечно, рыдает, как дитя. Причем не так рыдает, как классический такой вайф-битер в майке-алкоголичке, после того, как жену избил. А рыдает вот в супермаркете прилюдно, в три рыча. Его оттежают окружающие. А в это время э, его избранница совершенно непреклонно.
1: Слушай, а я хотела еще тебя спросить: а видела ли ты фильм Колесо чудес в Алена? Нет, я не видела. Мне просто кажется, что он абсолютно тоже в ту же тему. Более того, там все действия происходит в парке развлечений. Ну вот, колесо чудес это, соответственно, колесо сообозрения в 50-е годы. И там а, главную роль, женскую, одну из главных ролей, играет Кейт Винслет, и она такая еще одна бланш. Поскольку, во-первых, в 50-е годы мы видим да, моду того времени, до да, нравы того времени. Это наша героиня, она замужем за мужичком, который носит майки-алкоголички. К чему я вспомнила тогда, вот Вот он, мой символ, вот он, мой цветок жасмина, майка-алкоголичка. И она в своем уже таком немолодом возрасте возрасте, а не молодом, это в смысле где-то в районе 40, влюбляется не в мужа, а в другого мужчину, и вот у них роман, и они там говорят в том числе о Теннессе и в определенный момент этот ее любовник влюбляется в молодую девушку, более того, в дочь мужа героини от первого брака. Ну да, вроде бы сюжет совсем не похож, но вот эта вот какая-то полная неприкаянность и разбитость героини Кейт Винслет, она очень близка Бланш, потому что понятно, что вот она... Кроме вот этой любви, кроме вот этого желания, у нее нет уже ничего. С мужем у нее нет никакой любви, никаких теплых отношений, она чувствует себя увядающей, она чувствует себя никому не нужной, у нее нет своих родных детей, у нее нет ничего, у нее нет денег, потому что это 50-е годы, да, она домохозяйка, вот у них все, что есть, вот то и есть. Но меня тут, ну как-то, у меня вот эти фильмы они рядом где-то стояли жасмин и колесо чудес они такие, ну как сказать, наиболее драматичные из комических фильмов Буди Я думаю, ты понимаешь, <смех> о чем я сейчас говорю, да, это вот на ту же полочку, что и «Мечта Кассандры», и «Матчпоинт», ну, то есть, когда это не совсем комедия, а, ну, такая вот, комедия с драмой. Да, я понимаю, о чем ты,
0: я обязательно посмотрю, тем более, что я люблю вот именно эти типы драматические вещи Алина. Вообще, я у Алина очень много чего не смотрела, он необыкновенно плодовит, он как Пелевин, почти каждый год по фильму снимает. Мы сегодня мастера сравнений, да, Буди почти как Пелевин. Нет, ну, отчего если он фильмы штампует, как с конвейера. У него были, конечно, какие-то периоды застоя, но в целом там такая фильмография, что смотреть не пересмотреть.
1: А Ты знаешь... Э, «Застоя за в идеале» — это когда за один год он снимает только один фильм. Но, ты знаешь, я здесь поняла, что я не придумываю, когда я стала искать информацию, думаю, может быть, ну, вот здесь я как раз не была до конца уверена, и я нашла интервью с Кейт Винслет, где ей задавали вопрос, ориентировались ли вы на Бланш Дюбуа и вот на Теннесси Виллимса и так далее. Она сказала, что «Я пыталась играть это по-другому, я вижу героиню свою по-другому», но что эта коннотация была, безусловно, ну, Потому тому, чтобы, видимо, не возник вообще такой вопрос. Так что я думаю,
0: что тебе тоже понравится. Да, я посмотрю, как только я отойду от бешеного количества бланч, я уже сама слегка просто схожу с ума от такого круговорота безумных женщин. Ну и если нам, вернемся к жесмин еще что-то, что сказать на этот счет. То что мне вот, конечно, бросается в глаза, что Удиалин никак не эксплуатирует гомосексуальную тему. И, наверное, это понятно. Потому что кого сейчас этим удивишь, там шокируешь, напугаешь, к счастью. Но в Америке Уильямса это было все-таки шокирование, История она была очень болезненная. И вот, если ты заметила, Стелла, которая ну, мы никак не можем встречать какой-то там отрицательной героини, да, она, муж бланш, говорит, очень жестко, используя какой-то вот, там очень грубый неприятный термин, не помню сейчас какой.
1: Да, и в экранизациях это тоже переводят где-то дегенерат, где-то еще что-то. Да, да, да,
0: да. Точно, по-моему, она и в оригинале говорит э, degenerate, и вроде как выродок, да. И. Вот этот заход, конечно, ну, такой очень неприятный и некорректный. Ну, некорректный для нашего времени, естественно.
1: Ну, и более того, сейчас представить, что, ну, в современной Америке какой-то юноша, который понимает, что он гомосексуал, сначала женится на девушке, а потом, значит, стреляется из-за того, что девушка предъявила претензии на тему того, что у него есть любовник, ну, это просто какая-то очень была бы странная история. Ну, можно
0: было бы ввести элемент бисексуальности. Например, Жасмин узнает, что Хэлла изменяет ей не женщинами, а с мужчинами. И, кстати, ничего бы не изменилось. Тут как бы было бы желание автора. Просто Аллен, видимо, решил, что не сыграет этот элемент в деле переосмысления и отбросил его как архаичный. А может быть, как-то уже говорилось, что все его герои его альтрего, ему эта тема вообще как-то повыку, поэтому он ее не использует.
1: Но, понимаешь, не у каждого автора желаний целый трамвай. Тут, наверное, про эту вся история. Что Жасмин, она не стала бы так драматично реагировать на такую новость. Знаешь, а не факт.
0: Несмотря как преподносить. У меня вообще есть ощущение, что за СМИ отреагировала так драматично, ровно потому, что Хейл ей заявил, что влюблен и думает разводь. Развод ключевое. И Жасмину уже сложно не замечать происходящее, она имеет шанс всего лишиться. Помнишь, сестра говорит про нее, что Жасмин имеет свойство не замечать того, что ей не нравится. И вот наш Жасмин создает себе иллюзию идеальной жизни, она в ней живет, она не хочет ничего знать, она отмахивается от всего, а тут ее выдирает из этой ее э, жизни, придуманной иллюзорной, и заканчивается вся эта иллюзия успеха, и ставится вопрос ребром. Кстати, здесь прикольная французская тема, да, выиграна вот это истрамое желание? Про... Она выиграна французской горничной. И я вот к чему все это говорила? Если бы горничная стала горничным, ничего бы не поменялось. Жасмин отреагировала
1: бы также, если бы услышала слово
0: «развод».
1: Безусловно, то есть у нас здесь, что называется, бланш нового времени гораздо более практично. То есть она начинает переживать ровно тогда, когда какая-то материальная база под ногами горит, там, я не знаю, разваливается. А не по поводу каких-то абстрактных фактных материй, там, смерти, там, чего-то такого.
0: Да, и сочувствовать этой планш весьма сложно. Если бы не игра Кейт Бланшет, особенно в финале, когда она вот сидит на лавочке, там действительно эмпатия заработала, как, наверное, и было задумано, что все остальные моменты, я не... они как-то не очень располагают к эмпатии.
1: Вот в этом смысле как раз героиня «Колеса чудес» проще сочувствовать, если вот на эту тему. Кстати, а как ты вообще думаешь, насколько в целом трамвай желание он потерял, возможно, актуальность из-за того, что изменилось как-то общество, да, и законы, какие-то отношения мужчин и женщин, или, наоборот, приобрел новую актуальность. Вот стоит ли его, допустим, рекомендовать современным, 15-20-летним читателям?
0: Знаешь, Надь, я думаю, это пьеса на века. веках. Потому что, во-первых, еще так много традиционных обществ, в которых присутствуют какие-то религиозные ограничения, подавляющие чувственность людей. Обществ патриархальных, в которых особенно будет играть вот этот феминистский аспект. Да даже в самых свободных обществах, ну, наверное, связь между родственниками, даже некровными, это некоторым родит табу. Это вообще-то большой этический конфликт. И вот можно подсвечивать именно эту сторону истории. Классовые конфликты тоже никуда не денутся. Потому что даже в каких-нибудь классных, там, социалистического толка государствах, где люди примерно равны по какому-то материальному положению, разница в образовании существует, и этот снобизм, он тоже присутствует, пусть он такой не материальный, а интеллектуальный. Ну, опять же, тема травма, о которой мы говорили, она всегда востребована. Я не уверена, что устройство человеческой психики существенно изменится там через сто лет, и что психические механизмы как-то сильно эволюционируют. Наверное, на тех или иных временных отрезках в отдельно взятых странах тот или иной аспект пьесы будет более востребован, более актуален. Но, как мы сегодня увидели, Ильмис дает так много разных фактур, с которыми можно работать, выкручивать тексту так, то и так, что вот за будущее трамвая желание у меня вообще никаких нет переживаний, полностью спокойно.
1: Я с тобой, я, ну, я с тобой согласна полностью, что вот потому что я как-то это для себя крутила, я думаю, мы даже сейчас поговорили, что в Удяленд не стал бы делать какого-то героя гомосексуала, потому что это не проблема, думаю, но ну, в Удяленд положим не стал бы, а в современной России, например, это вполне себе проблема, и вполне мы можем представить себе э, какого-то молодого человека, который женится для того, чтобы ну, быть принятым в обществе, да, и не подвергаться каким-то э, там нападкам, допустим, хотя мы живем в 21 веке. И да, неравенство социальное, неравенство образовательное, неравенство, связанное с тем, какими людьми мы себя считаем и как мы себя преподносим, да, и сколько мы о себе врём, да, и что мы, как мы врём сами себе, кстати. Вот это, мне кажется, тема ещё сейчас, выходит на первый план ведь у стелы есть моральная проблема поверить ей своему мужу которого она любит или поверить своей сестре которую она тоже любит но про которую знают что у сестры с кукушечкой не все в порядке и это очевидно к тому же еще и сестра сильно пьет то есть здесь два целых момента которые снижают достоверность любых сообщений такого человека и мне кажется вот эта тема становится даже более актуальной
0: да я с тобой соглашусь здесь прям очень в точку. И у нас же ведь есть еще тема возрастного кризиса. Она тоже очень такая важная и вневременная. У Бланши действительно еще и кризис. Он связан с уйданием, старением, со страхом смерти. Ой, мы, кстати, не поговорили о символизме пьесы. То есть ты садишься на трамвай желание потом на кладбище, оказываешься на Нелесейских полях. Ну, ладно, черт, с ним напишем, значит, наверное, в Телеграме. И вернемся к кризису. Как бы то ни было, кризис э, женщины шагающей из молодости в зрелость. Ну, это тема вечная. Пусть... Э, и возраст этого кризиса все сдвигается и сдвигается, да, в сторону увеличения. В общем, в пьесе можно что-то поменять, подкрутить, подсветить, уточнить, и смотреться она будет прекрасно всегда.
1: Я понимаю, что я бы, несмотря на то, что у меня передоз, я бы посмотрела какую-то совсем современную экранизацию вот или постановку, например, вот чтобы вот прям 2023 года, вот как э, совсем современный взгляд какого-то режиссера на эту пьесу. И, ну, может быть, это где-то можно сделать. Надо будет
0: произвести изыскание. А я бы с удовольствием посмотрела постановку, в которой Бланш играет Рэйчел Вайс. Она какую-то получила знаменитую театральную премию, но вот ее найти в записи совершенно нереально. Возможно, этой записи не существует. Вот. И она игралась только в театре, без всяких там театр HD и всего прочего. Но я видела фотографии, они меня очень заинтересовали. И Вайс такая жгучая грюнетка. ее не, не сделали блондинкой, как, например, Ювьен Ли. Кстати, Бланш в кино часто видимо, именно блондинкой. По очевидным причинам. А Вайс, как Евгения Крюкова брюнетка, она носит одежду ярких пронзительных даже цветов. Во всяком случае, есть фото, где она в таком алом не то платье, не то в пеньюаре. В общем, мне было ужасно интересно
1: бы посмотреть эту постановку. Да, если так вспоминать, да, что по с Антеннис Вильямс, у, у, у него довольно часто Элизабет Тейлор появлялась в экранизациях. И я думаю, вот что, ну вот какой-то такой типаж в роли Бланш, я бы тоже с, с удовольствием посмотрела, что вот не такая дева в белом, а какая-то яркая женщина в красном там, допустим.
0: Ну, наверное, мы будем заканчивать наш разговор и будем надеяться, что мы оказались хоть сколько-нибудь полезны нашим слушателям. Возможно, было мало аналитики и много эмоций, но тем не менее, вдруг мы сподвигнем кого-то перечитать пьесу или пересмотреть фильм. Дорогие друзья, если вам понравился наш эпизод, пожалуйста, ставьте оценки нашему подкасту, пишите отзывы на тех платформах, где вы нас слушаете. Это для нас очень важно, нам это очень поможет, и мы будем вам очень благодарны.
1: Я призываю всех читать, смотреть, тем более выбор есть, с чем и как знакомиться, приходить к нам поговорить об этом, да, смотреть Вуди Алина, смотреть кого-нибудь еще, смотреть на Хаяна в майке в дырочку и на все другие майки-алкоголички, которые вы найдете. Спасибо,
0: друзья, пока-пока.
1: Пока! -пока. Пока.